0: Eh, pues compartiendo eh, la hora de AMCP Colegio Regional del Sur en coordinación con AMCP MX, eh, AMCP en las redes sociales Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales y eh, a solicitud de nuestro compañero Juan Alarcón quien es catedrático en la institución de estudios universitarios por allá en Pautitlán, Cali, eh, Pues bueno, eh, la idea es compartir eh, experiencias con los compañeros por allá eh, en dicha universidad, pero dice por ahí Santa que no, no estaban, así que pues vamos a aprovechar los tiempos porque los tiempos avanzan y pues todos seguramente traemos una, una carga eh, de trabajo eh, compleja. Y, pues, es necesario eh, que, pues, vayamos avanzando sobre los temas. ¿Vale? ¿Cómo estás, Jacobo? ¿Todo bien por allá? Su servidor, presidente actual de AMSPMX, nuestro compañero Jacobo, tesorero de, de la asociación. Y, pues, si gustas, te cedo la palabra, estimado Jacobo, para que nos saludes. Mientras, eh, los demás compañeros están aquí en el aula, por favor, si tienen alguna inquietud para con AMSP, eh, nos la preparen, nos la cuestionen y nos la hagan llegar por el chat. Alguna duda de afiliación, alguna duda sobre eh, los colegios, sobre nuestra organización, sobre lo que va a ser la famosa colegiación obligatoria, sobre certificaciones, sobre eh, exámenes de certificación. Con toda confianza por aquí eh, podemos cambiar eh, opiniones. Te sola la palabra, Jacobo, para que saludes a los compañeros mientras nos enlazan por allá a Portland y que a ver si no tienen problemas de conexión, que la verdad ha estado en internet eh, bastante, bastante mal. ¿Vale? Hecho pues, te sola la palabra, querido Jacobo. Buen día. Saludos por allá y saludos a
1: todos los presentes, por favor me confirman por ahí el audio y empezamos a comentar. Todo bien, gracias Santa. Bien Miguel, importante lo que comentas, de hecho por ahí eh, todavía me sigue llamando mucha la atención y debe haber muchas dudas porque todavía oigo muchos colegas ahora por allá el fin de semana que estuvimos muchos aquí en, en la Ciudad de México, y muchos afiliados a otros organismos, todavía los oigo quejarse de que, oye la cuota, este me tocó pagar ahora 15 mil pesos eh, en mi colegio de mi ciudad y que a los capacitadores les cobran 50 mil pesos, 100 mil pesos, etcétera, todavía un montón de quejas y que no me hacen caso y que todo es política y demás. Y, bueno, yo me sigo pensando cada vez que escucho eso y para qué les seguimos pagando. ¿Para qué seguimos eh, en ese juego de política, en ese juego de sacar dinero, de hacer un negocio y un organismo eminentemente que es para, eh, en favor del gremio y sin fines de lucro, ¿no? Una asociación civil, por definición, sin fines de lucro. Pero, bueno, sigamos haciendo el juego, pues yo creo que pero todavía me llama mucho la atención seguir oyendo quejas desde hace muchos y muchos años y realmente no hacemos nada. Pero bueno, eh, no quiero empezar con notas negativas, mejor hablemos bien de nuestro colegio. Nosotros, por otro lado, cuotas, por ejemplo, en AMSPMX, $1,500 pesos. Y si ya socio, son socios eh, en Afinet, $1,000 pesos. Y realmente es lo único que tienen que pagar y lo único que pedimos es participación. Si quieren integrar una comisión, adelante. Si quieren formar parte del consejo directivo, adelante. Si quieren exponer aquí en, estas, eh, en estos espacios, en estas aulas, adelante. Si quieren hacer eh, por ahí contactos de negocio entre colegas, adelante. Si quieren pertenecer a este y a otro colegio y a otro y a otro y a otro, adelante. Nosotros no ponemos ninguna limitación. Ningún bloqueo, lo mínimo, lo estrictamente mínimo que nos pida la ley para poderlos apoyar a todos ustedes. Esa es totalmente nuestra ideología, y sobre eso vamos. Pero bueno, para empezar a, a comentar más, esperemos un poquito más a que se conecten por ahí nuestros colegas de, de Cuauhtitlán, con Juan Alarcón, que por cierto me invitó también ya para ir. Eh, personalmente, ¿no? Miren, en físico, en lugar ahorita a través de internet, por allá al instituto, y poder platicar eh, de todo esto. Pero bueno, si ahorita los presentes tienen alguna duda, ¿por qué no se han integrado al colegio? A este o a cualquier otro, ¿están o no están colegiados? ¿Y por qué? ¿No? Y vamos colegiándonos y vamos resolviendo las dudas, ¿no? Recuerden que por ahí está todavía, si bien congelado o por ahí, pero está el. El proyecto de, de colegiación y certificación obligatoria, ¿no? Supongo que si no lo conocen lo podemos comentar y si lo conocen no hay dudas, pues también adelante y las resolvemos ¿no? Por ahí creo que ya está eh, el maestro, ¿verdad? En el aula. Entonces adelante, no sé, por ahí, eh, Juan, si estás, si tienes acceso a micrófono para que por ahí nos comentes y, y podamos no y apoyarlos. Están llegando los alumnos. Adelante. Te cedo por ahí el micrófono, si no por ahí lo tomas Miguel, para, para empezar con esto.
0: Bien, bien. Eh, bien, pues sin duda, Jacobo, lo que comentas, no nos quejamos de que sí. estamos quizás en algún organismo que no nos hacen caso, que, que nos quieren cobrar por todo, que nos quieren obligar a tomar cursos en tales o cuales lugares, que, que la cuota es muy alta, que las convenciones son muy caras, eh, y bueno, sabiendo que, que hay otras opciones, ¿no? y no solo AMSP, MX, el Colegio Regional del Sur, sino hay otros organismos también eh, de colegios de contadores, que no pertenecen a la corriente eh, que es la institucional, eh, pero pues tenemos que fortalecerlas, ¿no? Desde luego, para que también eh, pues nuestra voz sea eh, considerada eh, en más decisiones que se dan en torno a la, a la profesión. Saludos, estimado Juan Carlos, este Juan, por allá en, en Coplan, Cali, ¿no? Juan Alarcón, ¿cómo estamos? Por ahí, eh, si tienes micro, sería buenísimo, ¿no? Por lo menos para saludar eh, y escucharlos por allá todos ustedes. Igual, un saludo a todos los, los alumnos. Eh, entiendo que todos son estudiantes de, de contaduría. ¿De, ¿De qué semestre, estimado? ¿De qué semestres? ¿De todos los semestres? ¿O de alguno en especial? Saludos Héctor, ¿cómo estamos? ¿Alguno en especial? Y bueno, eh, de todos los semestres, correcto, eh, me imagino que están proyectando en algún salón o en algún auditorio, ¿a cuántos aproximadamente nos estarán escuchando ahorita, estimado? Y bueno, antes que nada, saludo a todos, ¿no? Un tecito, aquí con, con todos ustedes. Hoy me tocó, eh, bueno, aprovechando ya que estoy aquí comentándoles, hoy me tocó té verde con... Con, con este con edulcorante pero natural
2: ah, a ver. Yo para
0: que para que también contemos un poquito de eso no sí. aquí tengo este es hierba dulce ¿Ah? y en el té con té verde está buenísimo ¿eh? lo estoy probando están llegando los alumnos bien 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 perfecto bueno, pues este, los demás compañeros, a ver rápidamente: eh, Anastasio, Bexabé, Carmen, Consuelo, Gustavo, Humberto, Héctor, Israel, eh, Carla, Lex, Linda, Luz, Maricruz, Ramón, Ricardo, Rogelio, Rosalía, Sergio, Tania. ¿no? ¿Dónde andan? ¿No? Saludos, Lex. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? No, pues aquí compré este, las hojitas, estimada Aida. Aquí está, mira. Las hojitas. este Según esto, dice hoja de stevia rebaudiana. Endulzar una bebida caliente. Hierva un litro de agua, para el fuego, agregue un puñado de stevia, 4 gramos, deje reposar y, co y colar para endulzar bebidas frías deje reposar de 30 minutos. vale, Ahí está. Digo, yo sé que la mayoría. El Stevia ya se hizo famoso. Este creo que la Coca-Cola lo, lo hizo famoso, ¿no? En el súper estimada linda. Ahí lo compré. Ahí compré eso. ¿No? Aquí está. Digo, se hizo famoso eso, por la Coca-Cola y su refresco ahora que combina. Azúcar tradicional con stevia, pero pues el stevia es una... Pues, ¿qué puedo decir eso Es una flor, una flor, unas hojitas, ¿no? Hojitas, aquí está. ¿Vale? Digo, que vean que no me estoy mintiendo. Sí, claro, claro, no, este, más sano, ¿no? El té de jengibre, Sergio, muy bueno, ¿no? Té de jengibre con, con canela. Ese lo tomé ya en la mañana. Saludos, Olga. Tú nos indicas, estimado Juan... Eh, bueno, rápidamente para todos los aquí presentes, eh, la directiva actual que encabezo eh, en AMCPMX, eh, su servidor como presidente de dicha agrupación, eh, nuestro compañero Carlos Sandoval como vicepresidente, secretario Octavio Ávila, eh, tercerero Jacobo, que está presente también en esta sesión, auditor propietario Gustavo Araujo, por allá en Guerrero, y auditor suplente Manuel Lucio. Así es como estamos conformados actualmente, eh, la intención de su servidor es que hagamos llegar eh, la voz de nuestra agrupación, como bien se señala, en redes sociales, ahí estamos este, participando ¿no? y eh, pues difundiendo eh, la profesión a través de redes sociales, eh, difundiendo las actividades como agrupaciones bajo la coordinación y la filosofía de la contaduría Pública Nacionalista, en el sentido de que verdaderamente eh, contadores públicos que, 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 que tengamos esa filosofía de, de compartir eh, y de expresar verdaderamente lo que siente la, la población de contadores públicos en el país, y no solo un sector eh, específico de contadores, que pudieran encontrarse, eh, pues, prácticamente eh, en sectores muy, muy, eh, muy elitistas, por, por así decirlos, ¿no? Pero bueno, esa es parte de, de la filosofía que, que pretendemos, eh, en el entendido de que sabemos que en nuestro país eh, no, todos, no todos llegan a tener acceso a una diversidad de, de cuestiones dentro de la profesión, y hay que abrir la colegiación a, a la contaduría como tal, no solo independiente, sino también ejercemos eh, la carrera de contaduría pública en diversos sectores, y hay sectores que de repente dicen que, pues, ¿para qué pertenecen a un colegio de contadores si no van a dictaminar lo cual es muy triste, y eso es precisamente eh, el sector elitista que se hizo en su momento de, lo, de los colegios de contadores, ¿no?, el colegio de contadores pareciera que solo existiera para cuestiones de dictaminación, ¿no? y pues ahora con esto de que prácticamente el dictamen ya no existe, pues eh, muchos se han cuestionado, ¿no?, que, que cuál es la función de, de los colegios de, de contadores, ¿vale? Eh, ¿Cómo van por allá, estimado Juan? ¿Cómo van por allá? Ya están, ya están atentos todos tus, tus alumnos. Para irnos presentando de manera formal. Ok, bien. Sabe raro el stevia, ¿eh? No lo había yo probado. <risa> Sabe rarito el stevia. Es un sabor dulce, pero no es dulce, ¿no? Da la sensación de, de dulce, pero bueno, no es el dulce tradicional que estamos acostumbrados. ¿No? Sabe raro dice Aida. Le gusta más el esplenda, pero no es sano el esplenda. No, pues ya. Ya la verdad, a veces ya no sabemos ni, ni qué es sano ni qué es bueno. No, lo bueno es tratar de sentirnos bien y eso es, eso es lo, lo mejor. ¿Vale? Bien. Eh, ¿Alguna inquietud de los compañeros aquí presentes? ¿Alguna duda? Eh, ¿Algún detalle? Por ahí. Eh, ¿alguna cuestionante para con AMSP? Eh, mx eh, todos los que sean socios a mspmx eh, recuerden ya deben empezar a cumplir bueno no cumplir, a cubrir si llegaron a todos los puntos necesarios para cumplir con nuestra norma eh, de educación eh, para efectos de obtener dicho, dicha constancia para ir haciendo nuestros registros para cuando se requiera o porque así nos lo solicita alguna autoridad tengamos dicha, dicha constancia, ¿no? y, y es cierto, eh, estimada Ida, eh, tenemos ya la, la última llamada para las certificaciones por disciplinas, por áreas, en donde eh, pues, la cláusula del experimentado caduca, concluye, finaliza el 31 de diciembre del 2014. También varios me nos preguntan ¿no? que para qué se certifica por disciplinas y mi respuesta es más vale que sobre y no que falte porque cuando te falta ahí te andas echando y, y dando de topes de por qué no lo, no lo tramitaste, ¿no? Si cumples con el requisito, si cumples con todo lo que señala la norma, pues vamos, tramítalo, más vale que sobre y no que falte porque reitero, después sale alguna disposición que diga que se requiere estar. Certificada en un área especial, como por ejemplo, eh, estimada Ida, eh, como el caso de los que van a hacer eh, dictámenes eh, con relación a, a la prevención de lavado de dinero, de PLD, y, y pues por ahí ya andan pidiendo una serie de documentación que avale que han estado capacitados en esa área. Que, que desde luego, pues también en su momento hay organismos que manejan ese tipo de situaciones y varios que no realizaron los trámites y pues ahorita ya andan eh, poniéndose a correr, ¿no? Eh, así que ahí tenemos esa situación, ¿vale? Ahorita comentamos un poquito de, de ello, así es, después andan corriendo con las certificaciones. Ahorita vamos a hablar un poquito de, de esa situación de certificaciones y eh, me interesa, estimado Juan Alarcón, que, que si tus alumnos por allá tienen dudas, inquietudes, nos las expresen, por más simple y sencilla que sean, Siempre la visión de los alumnos me, me interesa, me llama la atención y que queden resueltas todas sus inquietudes con relación a los colegios porque eh, pues ellos tienen otra forma de ver eh, a la profesión, pues en su momento todos lo tuvimos, eh, una cosa es ser alumno de la carrera y otra cosa ya es ejercer la profesión en los diversos ámbitos. ¿no? Así que eso, eso es este, lo, más, lo más importante. Vale. Eh, el punto de vista de, de todos ellos, ¿no? Eh, no, y claro, claro, este, qué bueno que también lo recuerdas, Aida, hay certificación en docencia, a ver, déjame paso a la lámina, creo que aquí la traigo, eh, aquí está, mira, aquí están las disciplinas en las que podemos certificarnos por disciplinas fiscal, finanzas, costos, contabilidad de auditoría gubernamental, contabilidad, auditoría, seguridad social y docencia, y eh, la cláusula de la cláusula la certificación de docencia pues también para todos aquellos catedráticos ¿no? que acreditan precisamente que están en esa área pues este, suma un punto más a toda su currícula que pues es muy considerada y valiosa para, para la SEP y también para los organismos en los que esté integrada la universidad los refrendos por ejemplo, eh, me acaba de llegar mi refrendo, quiero recordar si lo mandé a, todavía no me lo no entregan que mandé a hacer una, ah no mira aquí está, aquí está, todavía, todavía no mando a hacer el encapsulado, este es mi segundo, mi, no, mi primer refrendo, aquí está, ¿no? certificación por área fiscal y ahí está la fecha vence en el 2016 acabo de refrendar gracias a todo el, el equipo de AMCP Colegio Regional del Sur por apoyarme en, en el refrendo de, de este certificado por disciplina su servidor nada más tramitó el de fiscal Si sí sé por ahí de algunos que sí se atrevieron a tramitar eh, más certificados Digo, eh, probablemente pudiera yo haber tramitado alguna otra certificación, pero pues mi área es la fiscal, ¿no? ¿Para que para le, le buscamos, no? Eh, esa es mi área, mi, el área fiscal, aunque por ahí quizás me hubiera llamado la atención, quizás probablemente el de auditoría y el de contabilidad, pero con no, el de fiscal, el de fiscal este, bueno, en mi opinión me, me bastó, pero sí, 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 sí supe de varios compañeros que, que sí se atrevieron a dar cinco. Desde luego, eh, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para la cláusula del experimentado? Sobre todo, eh, lo más eh, lo más complejo sería eh, acreditar el ejercicio profesional por los últimos cinco años. Digo, sería lo más complejo, es decir, si yo eh, apenas soy recién egresado o tengo muy poco ejerciendo, pues eh, ahí ya me pude haber puesto un pequeño candado, ¿no? Eh, el otro candado, por la cláusula experimentado, es eh, constancias expedidas de la norma de educación profesional por los últimos cinco años, o bien de que has estado capacitándote en ese mismo periodo en, me, en por lo menos 260 horas de capacitación vale ahí tenemos esa ese punto ok ya vamos a empezar bien perfecto vámonos a arrancar de lleno no ok eh, vamos a, a iniciar de lleno bien bien pues saludando por allá hasta Cuautitlán escali en el Instituto de Estudios Universitarios, por allá con el maestro Juan Alarcón, quien ha tenido a bien a reunir a alumnos de, dicho, de dicha institución para compartir un rato con ellos sobre las cuestiones de los colegios de contadores. En este caso, eh, les saluda a su servidor Miguel Chamblati Toledo, actual presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales. Así que, por ahí a todos los los compañeros estudiantes de la carrera de contaduría con gusto pueden saludar eh, a través de su twitter, de su facebook a, a la asociación o bien a, a su servidor y, y pues también este, hacernos llegar sus opiniones, sus puntos de vista a través de, de, nuestra, de nuestra organización por aquí también se encuentra eh, nuestro tesorero Jacobo Fournier quien también eh, pues, ha sido y ha encabezado a organismos profesionales en diversas funciones, como lo es en el caso de la Asociación Mexicana de contadores Públicos Colegio Regional del Sur, eh, como director ejecutivo y también como tesorero aquí en, en AMCP-MX. Y en efecto, por allá un saludote al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de cuautitlán a todos ustedes que están por allá, eh, no sé si haya más catedráticos, eh, igualmente un saludo, su servidor en este momento está transmitiendo desde la ciudad y puerto de Veracruz, siendo 9 de diciembre, eh, con gusto un día lluvioso por acá en el puerto, y pues ahorita vamos comentando eh, algunas cuestiones con todos ustedes, y atento a sus inquietudes, que tengan sobre el tema, y pues brevemente eh, mostrarles nuestro consejo directivo eh, de AMSPMX, lo estamos visualizando, reitero, su servidor, eh, vicepresidente, eh, mi compañero Carlos Sandoval, secretario Octavio Ávila Chaurán, tesorero Jacob Cormier y desde luego nuestros auditores Gustavo Araujo y Manuel eh, Lucio. Brevemente, eh, para que tengan bien claro de qué se trata esto de, de los colegios, del colegio en nuestro caso, nuestra misión es integrar el mayor número de contadores públicos en la República Mexicana con el firme objetivo de hacer valer la voz de la profesión contable ante las diversas autoridades, gremios empresariales y la sociedad en general, dejando atrás que la mentalidad de los colegios y asociaciones de contadores solo surgen y se conforman para obtener registros para efectos de dictaminar, haciendo énfasis en que unirse a una agrupación profesional es con el ímpetu de participar, apoyarnos, difundir y compartir la diversidad de experiencias de, entre y por sus miembros, en donde sus integrantes exigen lo que ellos mismos deseen, compartir y aportar, programándose una comunicación directa con el apoyo de los elementos informáticos y en donde las redes sociales nos ayudarán a difundir la gran labor y a convocar por una verdadera unión de la profesión contable. ¿Vale? Ahí, estimado Juan, si gustas eh, preguntar eh, o recopilar con tus alumnos que han escuchado de los colegios de contadores, para que nos hagan ahí llegar su sentir. Estimado Jacobo, te cedo eh, los micrófonos para que saludes aquí a los compañeros de Cuauhtitlán, Escala
1: Gracias Miguel, por ahí me presento a ustedes, Jacob Fournier, eh, como comentaba Miguel, eh, actualmente tesorero de esta Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales y director de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur. Por ahí me interesa, estimado eh, maestro Juan Alarcón, que si no tienen micrófono por allá, que falta que me confirmes si tienen o no. Eh, sino que vayan escribiendo por ahí las preguntas, que a lo mejor puede ser, no lo sé, no sé qué conozco, ahorita le pasamos el, el micrófono. Eh, entonces que por ahí de una vez nos pregunten y vamos contestando, a lo mejor vamos desde qué es un colegio profesional y quiénes somos y qué objetivos y todo lo demás, o a lo mejor ya tenemos un poquito más de conocimiento y nada más nos vamos sobre las diferencias de nuestro colegio. En relación con los demás, ¿no? Pero bueno, eh, por aquí estamos ya atentos y de una vez, para aprovechar el tiempo, paso micrófonos por allá a Cuautitlán, Izcalli.
2: Ok, buenos buenos días. Estamos aquí en la sala tres ejes del edificio A. Estamos con los alumnos de contaduría de séptimo. Y cualquier duda, pregunta que tengan, ellos van a estar interactuando de manera personal para que lo vayan haciendo. A mis espaldas los pueden ver. Ahí están mis alumnos del tecnológico. ¿Vale? Saludos. Y vuelvo a ceder los micrófonos por allá.
0: Qué bien, qué bien. Eh, tenía rato que no, no saludaba así a un grupo eh, vía videoconferencia, ya tenía rato que no, no lo hacía. Me da mucho gusto que, que estés llamando a este tipo de, de sesiones con tus alumnos, que conozcan que a través de estos medios tecnológicos como es estas aulas de videoconferencia, también el uso de redes sociales, Twitter, Facebook y entre otros esquemas de... De, de tecnológicos, eh, nos permiten interactuar desde cualquier punto, no solo del país, sino del mundo. ¿no? He tenido oportunidad de transmitir también eh, desde otras partes del mundo y, y es muy agradable cuando eh, compartes eh, la visión de, de todo esto que estamos haciendo a través de nuestros organismos, como es el caso de AMSPMX, MX, AMCP Colegio Regional del Sur y desde luego también de la misma ANAFINEP con quien nos apoyamos para difundir eh, todo lo relativo a la, a la cultura fiscal, y, y sobre todo eh, pues que, que los jóvenes estudiantes se acerquen a los colegios de contadores, se agrupen en los colegios, ¿por qué? Porque, señores, tenemos que hacer llegar nuestra voz a los diversos organismos, tanto públicos como privados, y que vean y que observen nuestra unión y que, y que se acerquen a nosotros para una serie de toma de decisiones que tienen que ver alrededor de nuestra profesión, pero que pues solo eso lo lograremos estando unidos, unificado nuestra voz eh, y esto con visiones distintas, no muy respetable todos los organismos y colegios de contadores públicos que existen, pero desde luego eh, el hecho de que existan corrientes diversas no significa eh, que tengamos que seguir una sola en específico, sino también, como ya lo dijo Jacobo, eh, yo puedo pertenecer a diversos organismos de contadores y al final de cuentas, si alguno no me convence, pues bueno, puedo decidir ser solamente de alguno eh, en específico. Así que eh, agradezco esa, esa labor, estimado Juan, un saludo reitero a todos ustedes y Jacobo les doy la palabra ahora sí que ya, que ya visualizamos a, a los alumnos que están por ahí sin duda eh, muy muy agradable empezar el día de esta forma adelante Jacobo
2: Eh,
1: creo que la forma más fácil de, de empezar con esto va a ser comentarles un poquito la experiencia a lo mejor de, eh, de nosotros, ¿no? Empiezo yo, Miguel, y a lo mejor tú querrás compartir la tuya también. Eh, bueno, en mi caso a lo mejor es un poquito especial. Yo eh, soy joven, me verán joven. Eh, yo realmente egresé, tengo titulado cuatro años, hoy cumpleaños. Pero en el, en el colegio, pues, ya tengo más de 10 años, ¿no? Más de 10 años. Eh, yo empecé realmente eh, trabajando con... Mientras estudiaba, viendo directo aquí en el colegio, pero yo ya estaba muy involucrado con todo este, con todo este tema de los colegios profesionales, ¿no? Pero les comento un poco la experiencia eh, personal. Digo, y les pasará lo mismo a ustedes, por eso es que lo voy a comentar. Eh, yo cuando entré, o cuando estaba estudiando, eh, por ejemplo, eh, no existía eso del yeto ¿no? El yeto que ahora ya tampoco existe, pero bueno, fíjense cómo cambian las cosas. Entré a la escuela, empezamos a estudiar en el tema este fiscal, con el ISR, a la tasa del 28%, creo. Por ahí, eh, que yo ya había pasado, digamos, las materias de impuestos, pongámosle 1 y 2... En la tercera ronda, eh, pues resulta que meten Yetu. Y pues los programas de estudio, obviamente, en las universidades no están acomodados para el cambio. Ya están predefinidos y sobre eso se van trabajando. Pero bueno. Entonces, ¿realmente que me digan Yetu, viste tú en la escuela, Jacobo? No. Nunca supe cómo se calculaba digo, en la escuela. Nunca vimos cómo se calculaba, cuáles eran las diferencias por ahí alguna embarrada de los proyectos de, eh, en la ley, ¿no? El IVA pues estaba en la tasa del 15 y, y demás situaciones, ¿no? Había impuesto al activo y un sinfín de situaciones. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Eh, que si yo me quedo solamente con la experiencia y lo que aprendí en la universidad, pues resulta que a la hora que llego al campo laboral, pues tengo que calcular un impuesto YETU que no sé qué es, tengo otras tasas de IVA, tengo otras tasas de ISR y ya me quitaron algunos otros impuestos, ¿no? ¿De dónde voy a tomar yo el conocimiento y la capacitación, la actualización profesional para enfrentar este reto? Yo ya estoy en el campo laboral y no sé ni qué hacer, ¿no? Para eso, precisamente, sirven los colegios de profesionistas, en este caso, los colegios de contadores públicos, lo mismo verán para los abogados, para los médicos principalmente, ¿no? Lo que es el derecho, lo que es la medicina, lo que es la contaduría pública, ¿no? Esas tres profesiones están siempre a la vanguardia, siempre con muchos cambios, ¿no? Entonces, bueno, eso es importantísimo de entrada para los colegios profesionales. No es decirles que lo que estén aprendiendo en la escuela no sirva para nada, por supuesto que no, pero en materia fiscal y también en materia de contabilidad, normas de información financiera eh, y demás normatividad que tenemos a nivel contable y a nivel fiscal, cambian todos los días. ¿no? Y eso lo van a aprender cuando, cuando ya salgan al campo laboral. Entonces, recomendación y primer punto importantísimo en nuestro colegio. Coléjense desde hoy, que son estudiantes, y en nuestro colegio. Desde hoy y siempre, todos los estudiantes se inscriben de manera gratuita. No tienen que pagar absolutamente nada y tienen todos los beneficios que tienen los socios. Entonces, ese es el primer punto, la primera experiencia que quería compartirles. Y por ahí regreso los micrófonos, por allá si quieres, eh, maestro, de una vez o regresamos con Miguel, ustedes dicen. Si hay dudas, pues de una vez empezamos.
2: Adelante, adelante, estimados compañeros, alumnos
0: de la carrera, estimado oh, maestro Juan Alarcón, con confianza, inquietudes, dudas. Y, y bueno, sin duda, eh, buenos comentarios, estimado Jacobo, ¿no? recordando, remembranzas remembra, que, que nos cuentas de, de tu vida como estudiante, ya como egresado y bueno, ya, ya ejerciendo la, la profesión. Eh, bueno, como pueden observar, Jacobo pues es, un, es un joven. Eh, pues muy 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 dispuesto a compartir aquí en la comunidad eh, pues nos comparte cada martes a las 10 eh, una diversidad de temas y los últimos que ha estado comentando han sido sobre eh, operaciones a través de las bolsas de las bolsas de valores y por ahí eh, hasta nos estaba por ahí regañando de, de que él había visualizado que ve, venía una picada de, del peso contra el dólar y que recomendaba invertir en dólares. Y bueno, pues aquellos que se hayan seguido eh, esa recomendación de Jacobo, pues bueno, ya deben haber obtenido ahí algunos frutos interesantes. Así que esa, esa visión de, de Jacobo, eh, pues muy, muy bueno. Eh, y bueno, los que hemos tenido alguna capacitación en esa materia sobre el manejo, eh, y todo esto también ya a través de cuestiones... Eh, informáticas ¿eh? en donde uno mismo decide cuánto invertir hasta dónde invertir y cómo parametrizar para que si se sale de control una caída en algún instrumento financiero en el que te hayas atrevido a, a invertir no se te vaya de las manos no todo eso esos temas eh, son muy muy interesantes eh, ya Jacobo eh, nos podrá decir eh, y que por cierto recuerden que muchas de esas sesiones que Jacobo ha impartido están ahí en el canal de YouTube, en el canal de YouTube de AMSP y también se están publicando en la página de amsp.mx, y también algunos en la página de, de la Asociación Nacional de, de Fiscalistas, ¿no? Y bueno, en el caso de su servidor, eh, su servidor pues ya un poquito de más años eh, en, este, en este oficio, en esta profesión de, de contador público, ya eh, Haciendo también esa remembranza eh, Ya voy para 15 años de haber egresado de la carrera de contadoría eh, Tuve la fortuna de, de egresar pues, bastante joven Y pues creo que desde, desde el chiquillo <ríe> he sido muy inquieto Y desde que estaba yo en la carrera Prácticamente a mitad de la carrera eh, Me afilié a, a, a un colegio de contadores eh, Desde luego que pues empecé a tratar de incursionar en dichos colegios, de repente pues sí te, te sientes así como que eh, pues en ese colegio que me afilié, de repente sí sentí como que solo le hacían caso a los a los grandes, a los mayores, y como que a los jóvenes nos hacían un ladito, y bueno, pues de ahí en su momento, recientemente, eh, después de pertenecer más de 12 años a dicho colegio, me separé, y pues me integré a la corriente de la contaduría pública eh, nacionalista, y pues bien, me, me autorizaron a, a, a coordinar, organizar y fundar esta asociación de contadores públicos, apoyados en las redes sociales, y pues bueno, ya eh, estamos aquí trabajando en otra visión distinta de, de la carrera, y compartiendo a través de todos estos medios... Eh, como son, reitero, videoconferencias, páginas web, redes sociales pues todo lo que ocurre alrededor nuestra, de nuestra profesión para efectos de, como bien lo dice Jacobo, ¿no? mantenernos actualizados porque imagínense eh, dice él, oye, salí de la carrera y pues el Yetu surgió y pues tuve que estudiar el Yetu el cómo, pues qué mejor que, que apoyado a través de, de esto, ¿no? de lo que son los organismos profesionales y bien, estimado Juan, eh, ¿qué se necesita para ingresar a la asociación? Bueno, eh, aquí pueden estar observando esta lámina de afiliación. En el caso de ellos, como son estudiantes, el documento vigente que los acredite como estudiantes actuales en la institución, ¿oh? su acta de nacimiento, si, y, o bien si ya tienen su IFE, su IFE, una currícula actualizada de ellos, y desde luego estar participando en redes sociales, ¿no? Eh, seguramente, a ver, ahí, estimado Juan, pregúntales, ¿quién de tus alumnos no tiene cuenta de Facebook? A ver, a ver, dime, que levante la mano, ¿quién no tiene cuenta de Facebook? Y a ver, volteas y ves, todos levantan la mano, todos tienen cuenta de Facebook, aunque sea para intercambiar fotos con, con sus amigos, amigas, o mínimo con la familia, pero tienen cuenta de Facebook, así que, ahí está. Eh, ¿Cuál es la cuota? En el caso de estudiantes... Su, no ellos no pagan cuota durante todo eh, toda la carrera, todo el término de su carrera, no van a pagar ninguna cuota en su momento ya cuando sean pasantes ya tendrían que eh, entrar ya como socios pasantes y ya pagarían una cuota que la verdad eh, como que uno no tiene nah, no, 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 no le creo no le creo, si sí ha de tenerla pero ha de ser este ha de ser facebookero de de closet, <risa> ¿no? Dicen, dicen que hay algunos este facebookero de, de closet, ¿no? Y si no Twitter, que, que Jacobo, déjame decirte que, que precisamente eh, acabo de estar en un congreso de estudiantil, y cuando pregunté sobre Facebook, pues todos, la mayoría, mejor dicho, por no decir todos, levantaron la mano. Pero cuando dije Twitter, solo la mitad. Y esa una conclusión que he llegado, que eh, como Facebook es más gráfico, es más de compartir videos, fotos, es este más atractivo para la mayoría. Twitter, como bien lo sabes, estimado Jacobo, lo comparto para todos ustedes, desde luego, eh, Twitter es más de lectura, más de letritas. Eh, y eso, pues, este, a algunos no se les hace atractivo. Yo debo de reconocer que mi red favorita es, es Twitter, aunque pues desde luego también utilizamos eh, el Facebook. ¿Vale? Bien. ¿Qué beneficios, estimado Juan? Bien. Para el caso de los estudiantes, ¿qué mejor beneficio que ir haciendo historial como socio de un colegio y también estarse capacitando a través de los diversos eventos que hacemos, que son... Muchos son de acceso totalmente gratuito para aquellos o sus estudiantes eh, que sean eh, precisamente eh, integrados a nuestros organismos y también eh, acceso a que vayan cumpliendo ya a su norma eh, de educación profesional ¿vale? Eh, respectiva, para que en el futuro eh, puedan presentar el examen de certificación para efectos de la certificación general o bien en su momento de cuando ya obtengan la experiencia estimado Juan, puedan eh, obtener la certificación por áreas o por disciplinas. Un estudiante, eh, desde luego, que no puede obtener dichas certificaciones porque lo esencial es que te certifican porque ya tienes dicha experiencia o bien porque has acreditado los exámenes y acreditas que ya tienes experiencia para presentar dichos exámenes. ¿Qué significa esto? Eh, ahí me gustaría, estimado Jacobo, que te plantearas tú como ejemplo eh, ante el examen de certificación que, que ya estás eh, entiendo por presentar. Adelante, estimado Jacobo. A
1: ver, voy, voy retomando algunas cosas. Eh, para ingresar, ahí están, ahí están los, eh, los datos. Básicamente es su, su credencial de, de estudiante, ¿no? Además, pues, es, es trivial. Y, pues, entran completamente gratis. ¿Y qué tienen acceso? Pues, a todo. A lo que hagamos como colegio, se les invita a ustedes con el estudiante y se les invita con un fuerte descuento, ¿no? Todo lo que sea posible que sea gratuito, lo hacemos gratuito, ¿no? Todas las páginas que tienen bloqueo para, para pago, intentamos que sean eh, gratuitas, todos los cursos que tengamos por acá, en el caso de ustedes por aquí cerca en el DF, en el Estado de México, los intentamos hacer gratuitos para estudiantes o hacerles un fuerte descuento. Eh, entonces, bueno, todo, todo eso tiene eh, tienen de beneficio, ¿no? Y eh, eso es, eh, es buenísimo para ustedes, para que ustedes tengan toda esa actualización, y a la hora que van a, a competir en el mercado laboral, van a tener una ventaja tremenda sobre los demás. ¿eh? Ya van a estar capacitados eh, en cuestiones prácticas, además de en cuestiones académicas, y van a tener eh, certificados o van a tener normas, lo que llamamos norma de educación profesional, que es un documento en el que dice que están actualizados eh, en, o que tomaron cursos en ciertas materias del, del área contable, y bueno, que han estado actualizados durante X cantidad de años, ¿no? Eso les va a servir muchísimo para, eh, para el futuro, ¿no? Para cuando empiecen a buscar trabajo o para que si ya están trabajando, mucho más rápido puedan generar eh, ascensos, ¿no? Y mucho más también, si quieren participar en el tema independiente, les va a ser buenísimo. Eso se los digo por experiencia. Eh, propia, eh. van a estar, imagínense, van a estar saliendo y ya en su currículum van a tener un montón de, eh, de cursos y, y buena práctica también profesional, porque hacemos cursos de todo tipo, ¿no? De prácticos y hacemos cursos teóricos. Entonces, bueno, hay de todo. Ahora para la certificación, la recomendación en ese sentido, ahora, hay de dos, ¿no? y si entran a nuestra página, por ahí, contaduría.org.mx, y también está en la MSPMX. En la cuestión de certificación, digo, los estudiantes como tal, no eh, se pueden certificar hasta que ya tengan experiencia profesional. ¿no? Entonces, por ahí, va a pasar a lo mejor un año, dos años, si empiezan a trabajar desde estudiantes, pues puede pasar algún, algún tiempo en lo que puedan obtener la certificación. Esto, eh, tanto por áreas como la certificación general, ¿no? Y, y hablemos un poquito de lo que es la certificación por áreas y la general. Certificación integral le llamamos un requisito que empezó siendo eminentemente fiscal. Para dictaminar estados financieros requería certificación. Y esa certificación se obtiene a través de examen el día de hoy. Ahora, ese examen, no sé si por ahí, maestro en... En ese instituto, si se, eh, se gradúan, se titulan en base examen con CENEVAL, el examen es básicamente el mismo que el examen de certificación. Entonces, bueno, ese, eh, ese les va a servir mucho si en el futuro quieren certificarse de manera integral. Entonces, ese es el certificado general. El certificado por áreas lo pueden obtener hoy en día sin examen, ¿no? Claro que, que no van a aplicar porque todavía son estudiantes, pero en el futuro nosotros la visión que tenemos de los certificados por área, por área son especialidades. Si ustedes se quieren especializar en finanzas, pues aplican para la certificación en finanzas. Si se quieren especializar solamente en contabilidad, pues en contabilidad, solamente eh, en auditoría y contabilidad gubernamental, pues en esa área toman el certificado. ¿no? ya no toman la certificación integral. Yo creo que la profesión se mueve precisamente hacia las especialidades, entonces creo que ese es el camino a seguir, ¿no? El otro ya se está quedando, el otro certificado como meramente fiscal para algunos trámites, ya no está sirviendo realmente para, para otras cosas. De hecho, si lo ven, eh, se hace un examen al año cuando mucho, Hablando a nivel nacional de todos los organismos, una so, un solo examen de certificación al año, a veces en un año no se hace examen porque no se juntan a los sustentantes porque ya no les interesa realmente, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos viendo nosotros y por eso lanzamos las certificaciones por áreas es la especialidad. Como comenta Miguel, eh, yo ahorita a lo mejor me estoy yendo hacia el lado de las finanzas, aunque obviamente la parte fiscal eh, difícilmente nos la vamos a quitar de encima y somos asesores fiscales por naturaleza, pero realmente eh, a lo mejor yo estoy ahorita tomando alguna especialidad en finanzas, ¿no? Y ya estoy haciendo algunos eh, trabajos profesionales en el tema de finanzas, ¿no? Fondos de inversión y cuestiones de esa, de esa naturaleza, ya decía Miguel que está, hemos estado viendo temas de renta variable y temas de ese tipo. Entonces, bueno, a lo mejor yo me estoy yendo por las finanzas y, de hecho, ya tomé mi certificación en finanzas y es una especialidad. Ya dependerá eh, de cada uno de ustedes. No sé también, por ahí, maestro, si, eh, y eso es importante señalarlo, si la carrera que están tomando ahí en el instituto es contaduría pública o tiene algún por ahí algún segundo nombre, ¿no? Por ejemplo, yo soy licenciado en contaduría pública y finanzas, pero sé que por ahí hay contadores públicos y actuarios, contadores públicos y estrategias financieras, contadores públicos y estrategias de no sé qué tanto. Entonces, no sé por ahí cómo tienen la carrera por allá. Pero, bueno, sin embargo, es contador público nada más. Perfecto. Eh, de todas formas, el contador público tiene el enfoque financiero, ¿no? Aunque no lo diga por ahí, por ahí el título. Pero ese sería el tema de, de certificación. De una vez pueden ir generando los cursos, pueden ir generando la capacitación y se pueden ir especializando. Y después de que se gradúen, en unos dos años, podrán ya tomar algunas de las certificaciones, ¿no? Y no se les va a hacer complicado. ¿no? Es nada más... Eh, ahorita es básicamente comprobar que seas especialista en el tema mediante eh, la comprobación de las horas y de la... De la actividad profesional. Por ejemplo, ahí me, decía, me decían algunas personas: Oye, es que junto 255 horas o me falta una hora, una cosa así, digo, envíen sus documentos. Eh, son parámetros y pueden ser hasta cierto punto flexible Oye, si tienes 10 años trabajando en finanzas eh, y tienes una empresa grandísima de, eh, de finanzas, o de auditoría, o de lo que quieras, y porque te falta una hora no te vamos a dar la certificación, pues por supuesto que no, y a lo mejor no solamente es que tengas la capacitación, ¿no? Entonces, adelante. Eh, recomendación, dice Miguel, para los alumnos documenten todo lo que cursen, así es, así es, tengan, guarden siempre los papelitos de los cursos, ¿no? De una vez, por ejemplo, este curso, eh, para todos, genera, eh, capacitación, genera horas capacitación y se les expide un diploma que dice que estuvieron presentes en la hora AMSP de tal fecha y ese les va a servir al final del año para eh, efectos de su capacitación. Entonces, sí tienen que ir juntando todos los elementos de capacitación que vayan generando y listo, ¿no? Regresándome un poquito a los beneficios, aparte de todos los descuentos que ya dijimos y que es gratis eso, eh, si quieren que nosotros, al menos por ahí un curso, una plática, alguna cosa especial en su escuela, adelante, lo pueden pedir al colegio como socios y nosotros acudimos a darles la charla eh, que ustedes quieran. ¿no? A lo mejor por ahí eh, no están entendiendo bien algo de impuestos o algo de declaración anual, o al revés quieren aprender un poquito más de finanzas porque siendo nada más contaduría pública a lo mejor el enfoque financiero está un poquito alejado y quieren saber un poquito más de finanzas, pues adelante, nos acercamos y vamos al colegio y eso es completamente eh, gratis, ¿no? Ese es otro de los beneficios que tienen. Nada más vamos para allá y damos, damos la charla, ¿no? O ustedes eh, ponen alguna fecha y nos reunimos en algún lugar y damos una, una de las pláticas. Por ahí dice el maestro que... Contabilidad electrónica, por ejemplo, ¿no? Cómo se vienen los cambios contables, ¿no? Ustedes tienen que ser ya contadores, financieros, fiscalistas y eh, por ahí expertos también en tecnologías de la información con todo lo que pide el SAT eh, ahora, ¿no? Pero bueno, seguimos atentos a más dudas. Por ahí, maestro, por aquí eh, paro yo un momento.
0: Bien, eh, bien interesante todo lo, lo comentado por Jacobo. Y, y en efecto, eh, estimados compañeros, ustedes de, de la carrera de Contadoría Pública, documenten todos los eventos a los que asisten, eh, vayan haciendo su expediente de que están ustedes tomando tales y cuales charlas. Eh, como socios de nuestras agrupaciones, pueden entrar a tomar charlas aquí en la comunidad virtual que tenemos programas desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, impartido por una diversidad de, de compañeros, y eh, pues solicitar a, a nuestro staff de apoyo de que ustedes están presentes aquí y les hagan sus constancias, que les van a servir eh, para aumentar su currícula y como ya lo decía Jacobo, ¿no? imagínense... ¿Van a llegar ustedes a, a, a solicitar un, un posible empleo, un posible trabajo, eh, un proyecto? Eh, ¿Y qué mejor que tener bien documentado en su currícula? Van a observar que ustedes son miembros de tales agrupaciones que han participado en, en este tipo de, de cuestiones. Es más, invitarlos, y ahí estimado Juan, eh, a que cuando quieras que tu grupo... Eh, exponga a nuestra comunidad aquí en video en videoconferencia algún trabajo algún tema y que sea parte de su formación profesional pues lo hagan y con gusto eh, asistimos participamos y, y te apoyamos eh, hasta en su hasta en su evaluación de cómo vimos la presentación de los muchachos para que se vayan eh, desenvolviendo no la verdad eh, imagínense empezar desde ya a expresarse a través de estos medios, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Vamos, les haremos el micrófono. Adelante.
2: Bueno, buenos días. Gracias. Es un placer estar con ustedes, escuchando su, la plática que nos han brindado. Y una pregunta,
0: aunque fue un poco sencilla, pero quería saber si el historial, con ustedes, o en un colegio, afectaría o ayudaría a la certificación, no sé, algo así. Y lo ¿cómo? Lo cierro, ¿no? Sí,
2: escuchando. Bueno, ya...
0: Bien. Eh, sobre tu, tu pregunta, eh, estimado compañero alumno, mira, te voy a platicar mi, mi experiencia. Tu servidor se, se certificó en el año
2: 2003
0: y examen de certificación por Ceneval para efectos de cumplir con los requisitos respectivos para eh, lograr dicha certificación. Eh, ¿De qué te sirve eh, todo, todo lo que... Has acumulado a lo largo de los años de los estudios en la carrera, de, tu, de tus cursos, de charlas que puedas tomar, en este caso con nosotros, con los organismos colegiados, y independientemente que también vamos y tomamos diversidad de eventos y charlas eh, en eventos particulares, pues precisamente es para eso, para prepararte, llegar a un examen y tener la confianza plena de que estás preparado para dicho examen de certificación. Al día de hoy, eh, los exámenes de certificación, en este caso, son elaborados por Seneval, como ya lo comentó Jacobo, y expresó que son muy similares eh, dichos exámenes. En el que, pues yo de lo que recuerdo ya del 2003, pues, en andar rellenando los famosos circulitos de estos listados eh, para, para que uno vaya ahí haciendo la, la contestación a, a las preguntas, ¿no? Eh, el examen de certificación eh, al día de hoy ya este también ya no se realiza tan continuamente como era antes pero eh, desde luego que cada vez más eh, los compañeros que se que lo presentan pues van obteniendo eh, calificaciones más altas porque se preparan eh, mucho más mucho más para, para no tener problemas porque déjame decirte que en su momento cuando tu servidor presentó el examen recuerda muy bien que de 30, nada más lo pasamos tres imagínate. Pero claro, tú cuestionabas y varios nada más se presentaban así, así nada más, sin darle un pequeño repaso, porque hay una guía, desde luego, para prepararse para dichos exámenes. Y bueno, por aquí también aprovecho para saludar a la contadora Aida Barnicki, quien es pilar de la Contaduría Pública Nacionalista, y que si tiene micrófono a la mano, estimada contadora... Me gustaría que nos saludara de viva voz, e igual nos hace la reflexión de que todavía no se moderniza el examen, que sigue siendo exactamente igual de, creo que es que el lápiz número 2, seguir sí, rellenando las bolitas, y la recomendación es no te salgas del circulito, porque si no puede ser considerado una respuesta equivocada, ¿no? ¿Ale? Eh, no sé si tenga por ahí eh, micrófono la contadora ida sería un gustazo saludarla eh, por estas vías, adelante, cedo micrófonos.
1: Bueno, por ahí en lo que comenta la contadora Barnigi, si tiene el micrófono y puede accesar, eh... Les comento algo más de, de esto del examen, eh, pensando en que ese examen pues cada vez va eh, se hace en menor medida y se están más por los, las certificaciones por áreas. Les comento un poco el plan que tenemos por acá para los estudiantes. Eh, no estamos pensando en un examen que si no sacas x aciertos ya no te certificas. Más bien estamos pensando en, en hacer una integración entre experiencia profesional, capacitación profesional y examen. ¿no? Los exámenes, y eso está comprobado, se sí. hacen estudios a nivel mundial, un examen como tal no es prueba de que seas bueno o seas malo en algo, o de que estés capacitado o no estés capacitado en algo. Lamentablemente, pues esa es la herramienta que, que tenemos para evaluar lo hacen en las escuelas, lo hacen eh, por todos lados y realmente no es una, una herramienta tan confiable. Por eso estamos nosotros pensando en, en ligar un poquito lo de la experiencia con lo del examen, ¿no? Les platico, como decía Miguel, por ejemplo, el último examen que hicimos nosotros en Ciudad Obregón resultó que todos reprobaron. Todos, el 100% de los sustentantes reprobó el examen. ¿Eso quiere decir que no sepan de contabilidad, que no sepan de impuestos, que no sepan de auditoría? Claro que no. Les puedo decir que varios, varios de ellos pues son socios, son directores, son dueños de despachos, de, pre, de, eh, de empresas de capacitación, de empresas eh, en el tema contable y fiscal, y que tienen muchísimo éxito profesional, y resulta que no pasan un examen de certificación. Pues obviamente no es, eh, eh, no es medición del éxito, ni mucho menos. Eh, les digo qué es lo que pasa, y lo que hemos estudiado y lo que hemos analizado. Los que pasan el examen son docentes, son maestros. Esos son la mayoría de los que lo pasan. ¿Qué quiere decir? Que el examen es... Eh, básicamente académico, ¿no? Es como dice el libro. Y lo que he escuchado de los comentarios de los que le hicieron, eh, de los que han hecho el examen, dice, es que yo me puse a pensar eh, qué haría yo en mi experiencia profesional en este caso y pues respondí que era D y resulta que la respuesta es la A. Pues es que hay veces que la teoría te dice una cosa pero tu experiencia profesional puede decir otra, ¿no? Entonces, mientras más experiencia profesional tienes, parece que entras en un conflicto, ¿no? Dices, bueno, pero sí será esta la respuesta o no. Pues más bien hay que contestarlo como dice el libro de texto, ¿no? así, básicamente, ¿no? Y muchas veces, como dice Miguel, de repente... Porque no llenaste bien el circulito, ya lo reprobaste, ¿no? Entonces tampoco eh, se dejen influenciar mucho por ello estamos nosotros por eso pensando en un examen para áreas de ese tipo ¿no? a la fecha el examen general pues está, eh, está así no te parece una otra no y lo dejas en blanco les comento en mi experiencia con ceneval de hace cuatro años fue el examen que hicimos eh, de titulación o parte de los requisitos de titulación presentar el examen ceneval eh, resultó que lo hicimos junto con gente, me parece, de mercadotecnia y de administración. Tenía su ceneval de administración, la gente de mercadotecnia, su, su cuaderno de mercadotecnia y nosotros nuestro cuaderno de, de contaduría pública. Eh, resulta que el examen se hace en dos días y son coras por día. ¿no? Pongamos que son como 10 horas totales de examen. Resulta que los de mercadotecnia terminaron todo su examen el primer día que era un viernes, ya no fueron el sábado a hacer exámenes, lo terminaron. No sé qué tanto les pueden preguntar a gente de mercadotecnia, la verdad, no por faltarle el respeto a esa profesión, pero bueno, no ¿Qué, ¿qué les pueden preguntar en mercadotecnia? Un examen de 10 horas, no mucho. Los de administración, pues sí fueron el sábado, pero acabaron eh, prácticamente, subieron una hora y, y se fueron. Todos, el 100% de la gente de contaduría pública, no terminamos, me incluyo, no terminamos el examen. Nos faltó todo el módulo completo de auditoría a los que más rápido lo hicimos, ¿no? no está, eh, no hay el suficiente tiempo, ¿no? Haciendo el cálculo creo que te tienes que tardar como 30 segundos por pregunta y hay preguntas donde tienes que hacer cálculos, entonces pues simplemente no había... No había manera, ¿no? Entonces nadie de contabilidad salió, todas las demás profesiones adiós y terminaron el examen. Claro, lo, yo en, en mi caso lo aprobé sin problema, pero pues sí, obviamente en la auditoría resulta que, que tengo la calificación más baja, ¿no? ¿no? lo pude, simplemente no lo pude terminar. Eh, ¿Eso quiere decir que yo sea burro en la auditoría? Pues no. Eh, entonces nada más eh, como comentario, ¿no? Y por eso es que nosotros nuestros exámenes los estamos adaptando, ¿no? que sea un poquito más real dentro de lo que se pueda, que no sea con circulitos, nosotros ya tenemos un muy buen examen que se hace en una computadora y la computadora de inmediato te dice eh, si pasaste o no pasaste o cuántos puntos sacaste. ¿no? Después evaluamos tu capacidad y tu actualización profesional y eh, tus horas prácticas o tu, eh, tus horas en la actividad profesional eh, real, ¿no? Y en base a eso pues ya se puede emitir la certificación. ¿no? Por ahí dice Miguel, vamos a darle un obsequio a los participantes. Entonces, te cedo el micrófono para que platiques de qué es.
0: Estimado, estimado Estimado Juan Alarcón, eh, por favor checa ahí los tiempos de tus alumnos, eh, los que puedan eh, asistir de 6 a 8.30 el día de hoy. Hoy voy a abordar eh, durante dos horas y media eh, prácticamente eh, los puntos relevantes alrededor de la contabilidad electrónica. Es la segunda sesión del curso denominado Actualización en materia de reglas misceláneas ante las diversas modificaciones, ya estamos ya en el anteproyecto de la séptima modificación, el que trae las reglas modificadas en materia de contabilidad electrónica, y que precisamente comparando eh, las reglas eh, anteriores que teníamos de un anteproyecto que circulaba de manera oficial, hay varios cambios en la redacción de la, de la regla, así que, estimado Juan Carlos, eh, por allá si puedes... Eh, prepárame la lista de los alumnos que sí puedan a esa hora de 6 a 8.30 para que yo, yo le mande eh, al, al moderador que me controle esa aula y les dé acceso a esa sesión del día de hoy de 6 a 8.30 de la noche vía videoconferencia en un aula muy similar a esta para que tus alumnos eh, pues vivan la experiencia eh, de tener una, una charla real sobre un tema concreto, eh, en este caso impartido eh, por, por tu servidor eh, Miguel Chamblat. Y no sé cómo estemos de tiempos este, estimada Santa, por ahí con, viene nuestro compañero Marco Elguín, y también igual, estimado Juan Alarcón, no sé eh, cuánto tiempo más dispones con tus alumnos, para que si tienen inquietudes o dudas... Eh, pues nos, nos comentes. Ale entonces, ahí está. Eh, desde luego que pues a todos los compañeros que asistan, asista, se les dará su, su constancia por estar en esa sesión de hoy en la tarde. Y bueno, giro eh, esa invitación a todos los demás eh, que gusten estar el día de hoy. Pueden ahí eh, pedirle a mi compañero Hugo eh, que esté, que estén interesados en esa sesión. Pueden pedirle a mi compañero Hugo que les diga cuál es el procedimiento respectivo, ¿vale? Para acceder a esa, a esa sesión. ¿Ok? Ahora, también otro, otro punto interesante que, que pudiéramos compartirle a los alumnos. Eh, imagínense cuántos temas no investigan ustedes a lo largo de la carrera, tareas, trabajos, proyectos, y no les gustaría compartir ese material también con otra comunidad de estudiantes a lo largo y ancho del país, pues adelante, déjenme decirles que los sábados en este tipo de aulas tenemos programación para estudiantes impartido por muchos, eh, sobre todo también estudiantes. Así que pues adelante, eso imagínense en su curricular, ¿no? señalar eh, titular del programa, el estudiante en la actualidad impartido por ustedes ¿no? y se les va a dar también un valor a su, a su currícula y pueden compartir una diversidad de temas, pueden publicar artículos, proyectos, trabajos, en las diversas páginas que, que manejamos. Así que, eh, adelante. 31 de diciembre, estimada Mari, de una vez, qué, ¿qué certificación vas a querer? Ahí está, fiscal, finanzas, costos, contabilidad, auditoría, contabilidad, eh, auditoría, eh, seguridad social y docencia. De una vez, Mari, de una vez... Eh, Sí, claro, claro, estimada contadora ida, desde luego. ¿Ale? hecho pues, pues eh, pues no sé si hay otra inquietud, sino eh, por mi parte eh, agradezco, estimado Juan Alarcón, eh, que hayas tenido bien a invitarnos a esta sesión, agradezco a Jacobo que haya cedido eh, parte de esta hora de AMSP, Colegio Regional del Sur, para compartir con los compañeros allá en eh Izcali, Así que, pues cedo los micrófonos a, a Jacobo, para que también se vaya eh, despidiendo. Me reitero la orden, por ahí, compañeros, síganme en Twitter, Facebook, me localizan como Chamblati o bien Chamblati eh, Toledo. ¿Vale?
2: Adelante, Jacobo.
1: Gracias, listo. Gracias, Miguel. Gracias por ahí al maestro Juan Alarcón y a los alumnos. Eh, nada más, pues les digo, de una vez, de una vez vayan juntando eh, sus documentos y envíenlos. Si quieren, nos los envían por paquete por ahí con el maestro y se consideran socios directamente de nuestras asociaciones, ¿no? Eh, no, no, tiene, no tiene ningún problema ello, ¿no? Entonces, eh, sería, sería muy importante, muy interesante. Entonces, bueno, yo me coordino por ahí con, eh, con el maestro y lo vamos viendo, ¿no? Todo lo puede enviar eh, escaneado a los correos por aquí eh, de las asociaciones y listo, ¿no? Eh, entonces, bueno, los dejo ahí. Me da mucho gusto poder haber compartido eso con ustedes. Y por ahí creo que también nos podremos ver eh, en próximas fechas, eh, frente a frente, y seguimos comentando de eso, ¿no? Y estamos empezando, en lo personal eh, lo comento, precisamente estamos empezando una especie de, de gira, por decirlo de alguna manera, llevando el colegio a diversas, a diversas universidades, ¿no? Con pláticas como esta, y de manera presencial. Entonces, bueno, le paso el micrófono. A Juan para podernos despedir. Muchas gracias a todos, saludos, y nosotros retomamos nuestras charlas la próxima semana, si es que todavía no sale de vacaciones el aula, y nos vemos por pronto. Saludos.
2: ¿Qué tal? Pues nada más despedirnos aquí en compañía de los alumnos del Tecnológico.
1: Gracias.
2: Saluden. Muchas gracias por la participación de la asociación y estamos al pendiente con los obsequios para que los alumnos tomen su, su charla y le manden su constancia y vayan acumulando puntos. De antemano muchas gracias y estamos a la orden para cualquier cosa. Yo grito como si no me escuchara. Saludos.